0: Amor, erotismo, sexualidad, psicología, relaciones, espiritualidad. Deseo que lo que escuches hoy te invite a soñar, disfrutar y abrazar la vida. Y desde ahí, construir lo que quieres para ti. Soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta, y este es mi podcast La Vida a Través del Placer. Vamos a hablar acerca de, de, de la sexualidad. Ok. Veo que, que hablas mucho del tema de la sexualidad. Compartes incluso eh, anécdotas personales de tu sexualidad. ¿Cómo, cómo has manejado la, la sexualidad y el amor propio?
1: Fíjate que está bien raro. Yo no pensé que iban a poder estar conectados, pero ahorita en este año y desde el año pasado he estado como, pues como te venía contando, ¿no? Yo vengo de una familia súper religiosa, entonces, para mí era como eh, virgen hasta el matrimonio, etcétera, pero me acuerdo que dije, bueno, virgen hasta el matrimonio, y de que quince años y novio. Y yo, bueno, bueno, igual y con el novio, ¿no? 18 uh -huh. años, nada. Y yo, bueno, con el primero que me sonríe, aunque esté hecho ¿eh? y Y yo no entendía por qué tenía como tanto peso esta cuestión de la sexualidad. Y me acuerdo que cuando alguien se enteraba que yo era virgen, o bueno, es que no me gusta decir virgen, pero bueno, mi debut uh -huh. sexual, cuando alguien decía que nunca has tenido relaciones para mí, de que eres un unicornio, a mí se me hacía bien enfermizo eso de, ¿por qué te quieres coger un unicornio? O sea, ¿por qué soy tan especial? Y en ese momento yo no me denominaba feminista, porque uh -huh. primero de, ¿por qué soy más, más especial que las otras mujeres que ya lo han hecho? O sea, yo no entendía como, ¿por qué las juzgan, las critican? En el momento, a mis 26 años, yo tomé la decisión, porque ya, ya está, ya hace un chingo de tiempo, <risa> o sea, ya hay uh -huh. que darle, tomé la decisión de decir... Va a ser con alguien que no me interese y que no tenga ningún tipo de conexión. Me voy a, voy a disfrutar mucho este proceso y esta persona, o sea, me, va a ser, va a ser inolvidable, ¿no? Va a ser así como, Ajá. como algo va a tener especial divertido como soy yo, ¿no? Y fue de que en Halloween con la Tortuga Ninja fue con Miguel Ángel. Uh -huh. Y estuvo padrísimo, estuvo increíble porque fue como yo tomé la decisión de cómo iba a ser y sin ningún tipo de apego, y sí si me hizo muy poderoso, porque creo que también el debut tiene muchísimo peso de, y tiene que ser así, y tiene que poner las flores, y tiene que, y simplemente con estar con alguien, que disfrutas y demás, o sea, que, que en realidad tú digas que te gusta o no te gusta, o sabes que sí, ¿no? Es lo que lo hace especial, ¿sabes? Cuando la otra persona se pone, cuando las dos personas se educan, porque muchas veces se deja como esta presión de que es el vato el que va a manejar y va... Tú también, o sea, ya también necesitamos nosotros saber de que, qué onda, incluso en masturbarse, o sea, me acuerdo que yo me masturbé antes que mis amigas que ya habían tenido relaciones, uh -huh. y una amiga llegó y me dijo de, es que no estoy teniendo orgasmos, no sé qué, y yo, porque mi mamá, aunque era muy de que, no sé cómo decirlo, muy puritana, puritana. Ajá, <risas> me regaló un libro y me gustó que decía de que tú eres tu primera y mejor pareja sexual, entonces, se me hizo muy interesante porque dije, ah, o sea, si yo me conozco, yo me puedo compartir con alguien, porque muchas veces dicen que el orgasmo no los dan, pero el orgasmo se comparte, o sea, me conozco yo, y vienes tú con tu aprendizaje, y entre los dos no lo creamos y lo generamos, ¿no? Uh -huh. Y eso para mí es algo que me ha quebrado mucho la mente, porque viene el morro dice, es que no me da orgasmo, si yo, pero le has dicho que te gusta, así, total, le digo a mi amiga, te has masturbado, íngale, no, guácala, carla porque tú siempre piensas en eso, porque para mí siempre ha sido un tema muy interesante, o sea, pero me lo han vendido como que cochina. Pero estamos
0: hablando de qué años era. Porque, por ejemplo, yo en prepa, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 33, acaba de cumplir. Ay, bueno, yo voy a cumplir 33. Ah, me da de Jesus. <ríe> y, y me acuerdo que, o sea, en prepa, hablar de masturbación, o sea, sí, era de... nadie hablaba
1: de eso. Exacto. No, yo me masturbé hasta la universidad, o sea, mi primera masturb... Y fue porque eran las 6 de la mañana y tenía que entregar una tesis y me estresé y dije, quiero ver porno. Y yo voy a porno, digo, y ahí está como también, digo, ya es otro tema y que yo creo que tú has abarcado de cómo el porno nos jode muchísimo, el cómo debe ser el sexo y demás... Y, y me acuerdo que yo, yo de que, ay, me oriné o así, no, ni, yo no sabía nada, absolutamente nada de mi cuerpo, uh -huh. y de repente yo, bueno, lo voy a tocar, pero como era muy religiosa, yo era, de, lo voy a hacer encima del calzón, porque si Dios no ve, ah. <risa> Dios está rascando, <risa> ah. el clítoris, y me acuerdo que lo hice y fue para mí como una onda de, o sea, me acuerdo mucho de ese sentimiento de electricidad que iba saliendo desde mi vulva hasta mis piernas, donde hasta temblé y para mí fue como, que sí, Siempre esto? recuerdas el primer orgasmo, claro, ¿verdad? Claro, claro. es súper mágico y, y yo a veces digo, ¿lo podré superar? Y sí, sí lo he superado, pero <risas> nada como el primer orgasmo, la verdad. Y, y el ahorita, el darme cuenta que a mí me han querido limitar a través de mi sexualidad, que el yo querer sentirme sensual, que el yo llegar y decir tú sí, o tú no, y así que no, porque eso es de morra súper de moral distraída, y ese tipo de cosas, me di cuenta del poder que hay detrás de, o sea, si yo no me siento poderosa, si yo no lo siento desde mi interior, desde, o sea, como, como dijimos, ¿no? desde, desde mi vulva, desde mi útero, de que, güey, ahí tenemos una fuerza bien increíble y bien mística, porque yo creo que todas somos brujas, yo creo que todas tenemos como este poder y sabiduría que nos han como querido opacar, si tú dejas que salga y fluye esa parte, híjole, o sea, es otro tipo de amor propio. Es como, en el taller de burles que estoy tomando, la, la maestra nos pregunta, de que, ¿por qué lo quieres hacer? Y yo, porque me quiero excitar conmigo misma. Porque quiero yo, como, no pensar en alguien más, quiero pensar en mí como alguien que merece ser tocada. Que, eh, o sea, decir, qué placer y qué honor que me estoy excitando y que me estoy tocando a mí. Entonces desde ahí, o sea, desde ese punto de la sexualidad, el amor propio es otra onda, o sea, lo ves desde otro punto de vista donde te das cuenta y que mereces orgasmos, o sea, hay veces donde viene uno muy intenso y yo, ay, no, mejor no, y luego, y luego yo me tengo a mí mismo y, ¿por qué no, güey? Me lo merezco, y lo hago y es como, ah, super madre, o sea, me levanto y me trae una energía y así, entonces, si no, está, si no estás dispuesta a tocarte, a explorarte, ¿cómo te puedes o cómo te puedes querer, Porque muchas veces pues puedes adelgazar y puedes verte y lo que sea, pero el, el hacer la conexión desde mente, cuerpo, sexo, es otra cosa. Y sexo, pero contigo, no tanto con otras personas, que obviamente va incluido, uh -huh. pero contigo, híjole, o sea, el amor propio te cambia el chip bien completo porque te empiezas a ver con más amor. Ese sería como un, un caminito, uh -huh. un chip, o sea, como, como, como cuando quieres ir a algunos lugares y te metes entre calles. No sé ¿Un cómo, atajo? Un atajo. Ese es un yeah. atajo de la propia.
0: Sí, está muy padre. este yo, yo cuando empecé este camino de la sexualidad, eh, me di cuenta cómo eh, me, me culpaba mucho también igual, pero gracias a Dios, mi, mi familia no era tan religiosa. Yeah. O sea, entonces, pero no se hablaba del tema. Eh, pero para mí la sexualidad, pues, es la energía básica, sí. la energía primordial, la energía de la creación, y cómo tú te relacionas con tu cuerpo, de hecho, yo le, le te estaba platicando que yo nada más con ver a una persona cómo baila, o una persona cómo camina, yo sé si esa, todos tenemos energía sexual, pero sé si mm. esa persona la ha desarrollado, o si la tiene súper atorada, yeah. entonces... Gracias a Dios, he elegido buenos amantes, así con a ojo así de buen, de buen cubero. cubero
1: ¿eh? <risa> buen cubero sexual.
0: Oye, bueno. Y ah, bueno, y lo que les quería platicar acerca de, de la autoerotización o masturbación, es muy importante, chicas, que ustedes, antes de probar estar con un hombre, que ustedes se conozcan a sí mismas. Exacto. Que se toquen. Y, y no nada más hablo del tema de los genitales, sino cada parte claro. de tu cuerpo, que aprendas como que a sentirte, el a ver... El Ajá, el todo, ¿Qué te gusta? Porque es así como tú vas a, a decirle o a guiar a un hombre que obviamente ese hombre tiene que ser una, un hombre... Que se deje guiar, se permite exacto. guiar, porque veces, yo soy Don Machín, ¿verdad? Yo, yo, yo te sé decir todo, yo sé todas las mujeres porque aprendí en el porno. Ajá, exacto, exacto. Ay, dices, ay,
1: por favor. Todos mi... te quieren horcar <risa> y, y que espérame, güey, o es sea, así, pero, ah, cachón, déjame antes. Exacto, entonces tú le vas a decir,
0: mira, mi amor, es por aquí, sí. dale por acá, me gusta esto, me gusta aquello, en vez de que tú llegas hacia la cama y le dices, ya, tócame. Me dijeron que tú me ibas a, a hacer sentir maravillas.
1: Exacto. Y el
0: güey está igual o peor que tú. Y lo se
1: frustra y es todo un caos. De hecho, yo lo que últimamente hago es que yo le. Cuando, si estoy con alguien, uh -huh. yo les pregunto, o sea, a mis parejas. En este caso, pues yo sí, yo me, me identifico como mujer heterosexual. Uh -huh. Entonces yo les digo, ¿quién te, ¿quién te acaricia? ¿Quién te toca a ti? ¿Qué parte te gusta? Porque me doy cuenta que los vatos es como mi pito y ya. Y yo, ¿quién te acaricia? Entonces me encanta como acariciarles la espalda y así, y les digo, lo que te estoy haciendo es lo que me gusta. Entonces, si a ti te gusta o identificas que te gusta que por acá yo lo hago sin problema alguno. Entonces es muy interesante porque para ellos es como, nunca me habían preguntado eso, nunca había pensado que yo existo más allá de mi pene, nunca, como ese tipo de cosas, y se me hace muy loco... Y le digo, pues, bueno, te acabo de dar una nueva experiencia. Uh -huh. Son 100 pesos. ¡Ah! ah. <risa> no, tan barato. De cierto, de cierto. Espérate, no es no Son 100 pesos dólares. Ah. <risa> cierto. Pero sí es como, tanto nosotras también como podemos a ellos hacerlos sentir de que, oye, te, te gusta que te acaricie la espalda, que no. Porque es un momento muy especial. O sea, yo le digo a alguien de que si voy a tener relaciones, a pesar de que los los instigo mucho porque... Yo sí soy, cuando voy a tener algo, algo casual, tengo muchas reglas. O sea, es una, no me vas a hacer algo que yo no, que tú no quieras que yo te haga a ti. Dos, si me quieres pegar o algo, me tienes que pedir consentimiento antes. Tres, y así, ¿no? Como ciertas cositas. Y ahí me doy cuenta que me dice que exagerada o y yeah, es como bye. Y siempre les digo, quien necesito estar consciente que sabes el significado de la palabra no. Y ya llegan chavos y es como platicarlo y poder hablarlo de una forma libre y de, con desapego por completo. Porque también yo tengo mi, o sea, de repente me ha pasado vatos de que, oye, pero esto nada más es de aquí, yo, lárgate, o sea, de que esto nada más es algo, de que no te vayas a clavar, y para mí es de, bye, adiós, o sea, ya estamos, de que ya lo dedujimos, ya dijimos que es algo casual, y vienes con tu ego y me no, me va, o sea, ya es como, ya me arru arruinaste mi mood, ¿no? Pero bueno, yo soy yo ando muy perrilla en esas cosillas, uh -huh. porque es como, güey... Es, es, es un honor que estés conmigo, ¿sabes? Así debemos de ser nosotros. Es un honor que te vaya a permitir adentrarte en este cuerpo. Pero sí es, es como el tanto nosotras compartir y dar como el poder recibir. Digo, tú que eres sexóloga, tú sabes que nosotras creo que nos prendemos como en siete minutos o algo así, es más o menos, y los vatos en tres minutos ya están como sobres, ya le quiero dar. Pero sí. es muy... Quiero hacer un paréntesis porque me vino ahorita así súper a, ver, a la mente, tengo una amiga que es muy sexual, súper, súper sexual. Y de que sí, a mí me gusta que vengan y me los avienten en la cara y no sé qué. Y yo, la verdad, como tengo un pedos con poder y así es como no... Sí me gusta que me dominen, pero dependiendo de, ¿no? Y, y estoy trabajando y lidiando con eso. Pero yo de repente, platicando con ella, me di cuenta que no le gustaba. Que lo hacía porque ella creía que era lo los vatos le gustan y por eso lo hacía. Porque conocí un chavo y ella le decía, tíramelo en las caras y así. Y el vato, no quiero... O sea, no, no me late, no me gusta. Y ella, no entiendo, no le gusta, no sé qué. Y en eso llegué como a esa conclusión. Digo, yo en seroterapeuta y así, sí, ¿verdad? Pero yo en análisis, <risa> así que déjame, yo te digo qué está pasando. <risa> le dije, güey, es que creo que por primera vez en tu vida no tienes que complacer de esa forma, sino que ahorita estás como en un proceso donde te tienes que encontrar a ti, qué es lo que en realidad a ti te gusta, porque estás haciendo lo que has aprendido, porque ya ve mucho porno. Entonces le dije, deja de ver porno, güey. O sea, o busca a Erika lo o lo que sea, como con esta onda... Más de perspectiva de género. Pero se me hace muy loco también el... Estás como lo que te comenté, ¿no? Estás haciendo algo que en realidad disfrutas o estás haciendo algo porque crees que así alguien más va a disfrutar.
0: Fíjate que me, me acordé mucho. Fui a un este, retiro hace poco. Hicimos una, unas técnicas de tantra. Wow. Muy padres. Entonces, fue todo el día. Hicimos prácticas y prácticas con las personas, pero... La, la única la indicación que siempre se repetía era cierra tus ojos, ámate, date todo el amor, abre los ojos y dile a esa persona tú quién eres a través del amor. Y hacíamos los ejercicios y lo único que importaba en ese momento, en todas las técnicas, todas las prácticas que hicimos, era qué es lo que tú sientes. Sí, porque desde ahí tú te vas a compartir para el otro, y si tú no estás sintiendo nada, cuando estás dándole al otro, no estás dando nada, mm. entonces, sí es muy importante eso, o sea, y, y lo, me encantó lo que dijiste, no sé dónde aprendiste eso de toquetear así todo el cuerpo, porque el hombre, y, y es algo que ellos aparentemente, ay, qué fregón, ¿verdad?, del tema de la pornografía, el hombre sufre mucho porque... Esta, porque lo genitalizan en la pornografía. Entonces, si ustedes ven porno, que yo creo que la mayoría ve
1: porno, <risa>
0: este, ven que en, en la pornografía solo sale el pene del hombre, o sea, le sale de aquí para acá. Exacto. Es raro el que, el que le sale la cara. Entonces, cuando tú solo focalizas a una persona o, o, a, un, o a, un, a un ser como un objeto, en donde lo único que importa es el pene y le restas importancia a lo demás... Cuando eso causa muchas disfunciones, entonces al hombre cuando tiene un problema de disfunción y tiene esta percepción de que yo no soy nada sin mi pene, pues se frustra. Exacto. Porque ahora ¿quién soy si mi pene no sirve y yo no sirvo? ¿Sí? Entonces no te haces consciente de que bueno, estás sufriendo tu pene una huelga, ¿verdad? Se puso en huelga, pero pues tienes corazón, pero tienes otras partes Exacto. de tu cuerpo que también
1: sienten. Sí. ¿Dónde
0: aprendiste eso de, de, de la toqueteada,
1: de vamos a hacerte para que, para que sientas todo tu cuerpo? Fíjate que no, no sé de dónde, pero con mi ex me pasaba que a veces, pues bueno, nos echábamos de que una fumadita y lo que sea, y de repente con él yo sí sentía como mucho la vibra, o sea, había algo muy raro. Y una vez le dije, quiero que cojamos sin penetración, y en la cara, ¿y cómo es eso?, yo me acuerdo, digo, esto está como ya, ah, muy recio, ¿verdad? De que váyanse preparando, váyanse sacando los Kleenex. ¡Ay! De que la crema va a tos. ¡Ay, morras! A me acuerdo que yo le dije, cuéstate ¡ay, no! Y entonces yo me puse encima de su pierna y yo, y en mi trip fue como, mastúrbate mientras yo me estoy de que rozando con tu pierna. Y como traíamos la música y la energía y todo fue así como una onda, creo que ahí me fue como, ahí me pregunté y, fue, y me acuerdo que fue la primera vez que le dije a él, ¿a ti quién te acaricia? Y él, ¿cómo? Y yo, ¿a, ¿a ti quién te toca? O sea, ¿a ti quién te besa el cuello? ¿A ti quién no sé qué? Y para él fue muy diferente y yo dije, ¿por qué no hago eso yo? Porque me di cuenta que me gustaba como a él agarrarle los pechos de repente y agarrarle las nalguillas y cosas así, cosas que a mí me hacían que yo quería compartir. Y mm -hmm. creo que también va un poco porque cuando experimenté con morras y así, entonces para mí era como, güey, o sea, qué divertido estar tocándole todo el cuerpo, o sea, porque tengo este permiso de ellas poder tocarlas todas Y a ellos no A ellos justo lo que dices, genitalizarlos Entonces, desde ahí nació Como esta onda donde Pues quiero que tú sientas lo que yo estoy sintiendo Y lo vayamos compartiendo en este En este momento, y la verdad es que está divertido O sea, está padre Y yo, yo he sentido también lo de la energía O sea, me ha pasado donde no tocó a alguien Pero puedes sentir como yo estoy De que, güey, o sea, necesito que me, Alimentarme de en tu energía Así básicamente, ¿no?
0: Sí, o sea, como de, entonces de una manera intuitiva, ¿Mm? y pues en el, en el tantra y en el Tao hay muchas prácticas y masajes y cosas así que te dicen, o sea, ya lo último, lo último es la penetración, sí. y lo último, lo último, lo último es el orgasmo, porque el orgasmo es el asesino del placer.
1: Tocaste bien cañón el <risa> tema porque muchas mujeres creen que el sexo estuvo malo si no se orgasmearon, pero lo pregunta es, ¿lo disfrutaste? Porque a mí me pasó una vez con mi ex que yo no me vine, pero me encantó, lo disfruté mucho que él se viniera, que sí fue un buen sexo, ¿sabes? Entonces también el como quitarnos esta idea de que si al final no está el, el Big O, ¿no? El gran orgasmo, pero lo disfrutaste, entonces sí estuvo bueno, ¿sabes? como también ir deconstruyendo un poquito ese tipo de ideas. Bueno, al menos yo, uh -huh. al menos yo he estado como en esto donde sí me sentí satisfecha y lo disfruté y no me orgasmeé, pero sí de repente hubo momentos de mucha excitación, entonces sí estuvo bueno el, el, la, la compartida.
0: Ya, y, por ejemplo, dentro de la de tu sexualidad, ¿sientes que ha sido una limitante tu cuerpo o tus formas de cuerpo para tú poder
1: disfrutar? Al o principio ¿O te has sí. ido como reconciliando? Al principio sí, pero pues nadie se ha quejado y hasta quieren repetir. ¡Ah! ¡Ah! Oye, como le decía una
0: amiga la, la vez pasada, y el que come calladito... Come dos o más veces. Ándale. Y díselo, porque a veces están tan mensos que ahí andan diciéndole a todo el mundo, ¿verdad?
1: Ándale, sí, <risa> y ese que no, Shh, ah, guárdatelo. Pero fíjate que es que es muy curioso porque en el momento me siento libre y yo soy de agárrame la lonja y así pero cuando se acaba, sí, de repente soy de, me, me, me puedes pasar la blusita, porfa, está ahí tirada, de que no me quiero parar, y a veces envidio, como los vatos tienen esta confianza de que se paran, van al baño y así, de que con las nalgas de fuera y yo aprovechando ese momento para vestirme y ponerme de que mi calzón y eso porque creo que necesito todavía trabajar en eso porque todavía me hay inseguridades pero los vatos con los que he estado desde me encanta tu cuerpo, o sea, conmigo no te limites, y una vez, digo, eso ya es muy íntimo, pero una vez yo dije, ay, es que tengo el chocho gordo, y un vato me lo agarró y me dijo, así ah, me encanta, y yo, ¡Ah! y para mí fue como, ok, cojamos otra vez, ah, entonces, me he dado cuenta que a ellos no les importa, uh -huh. y, y que no me debería de mí tampoco importar porque lo estoy disfrutando, y al final es como... X, o sea, acaba de pasar y no va a huir, y si se va, pues al final de cuentas, pues, ¿qué? O sea, la percepción que tengas tú de tu cuerpo. Exacto.
0: Y, y, y puedo darme cuenta de que hay gustos para todas las formas. Exacto. A veces pensamos que nada más para el, el estándar que hay, este, y nada más le, a las personas les gusta eso, pero
1: no, no, mi Nada, No, mi, cielo. No, mi cielo. Y que en la verdad hay gente que nos ve más allá del cuerpo, o sea, es como... O sea, sí, está chida tu cajita, pero eres a ti, a tu ser, a quien quiero, escuchar. Pues, Exacto. Fíjate que lo que
0: decías de, de que tú te autoerotizabas, pero contigo misma y pensando en ti, fíjate que a mí me pasa mucho, pero con la naturaleza. ¡Ay, ah, qué loco! Entonces, bien, yo digo, seré la única loca que, que siente... O sea, cuando voy al mar es como exito. Qué chido. O cuando te da el viento, güey, me excito. Y he, he encontrado fotos bien lindas en el Instagram de, de la mujer así como que en la naturaleza con una cosa así, y y por primera vez, oh, he subido bien poquitas fotos así como que en bikini, porque la neta me daba pena, Ajá. o sea, y justo mi mamá me decía, hija, no te vayas a deschongar, o sea, no vayas a subir fotos así muy sexosas, porque, porque luego, luego que van a, a querer
1: dar anillo. ¿Sí? Ay, ah, sí. pues ya me lo han dado.
0: <risa> <risa> Le voy a decir, o sea, ¿cómo me dijo? Me dijo, ay, o sea, que, que pues te van, te van a juzgar, ¿verdad? Eso es lo que me dice, te van a juzgar. Y yo, pues, por, por esto de, de serle, pues, que, le, que van a decir mis papás de mí, mis sí, tías, sí. ¿verdad? Este, Hola, no, no, <risa> <Hola, tía. risa> no lo hacía, pero, pero esa conexión, yo quería expresarla de alguna manera, como lo sentía, y a veces subía fotos, fotos o imágenes de que encontraba, hasta que un día dije, esta foto me encantó, y me sentí así como erotizada por mí misma qué y por chido. el universo, y la subo y la posté y me vale madre, ah, bueno. y a ver qué me dice, <ríe> y, y hasta es como un experimento, y a ¿no? ver quién cae, ah. <ríe> y a ver ahí qué, in, qué incauto, verdad
1: thirst trap
0: <ríe> <ríe> y pues bueno, pues, o sea, realmente, sí, sí me doy cuenta, y puedo, puedo darme cuenta que, que realmente tu sexualidad, y la forma en la que ves tu cuerpo y amas tu cuerpo es la manera en la que tú te diriges, te, te empoderas, te posicionas ante la vida y, y desde ahí
1: pides lo que, lo que mereces. Exacto. Algo súper, así un temita rápido. Una vez leí que el tener un bebé deberíamos de pensarlo como si estás de cierta forma teniendo un orgasmo y que por eso lo puedes disfrutar y salir más porque es un momento de mucha energía, que, que no duele, o sea, sí duele, obviamente, si lo uh -huh. sientes, pero que trae algo muy poderoso que si tú en ese instante lo llegaras a ver como un... Sé que estaba muy pirado esto, pero lo leí me hizo como mucho clic, como si fue un orgasmo que estás empujando y estás dejando que salga, que en ese momento tú lo puedes disfrutar más porque no es un momento doloroso como nos lo venden, ¿no? No es como... Esta cuestión de tenerle miedo. Pero bueno, digo, fue como un puntito que querían sacar. Es el, igual el milagro de la vida. Igual, Edith, te lo Pero el milagro de la vida. Pero justo lo que dices, o sea, creo que podemos tener mucho avance, en especial las mujeres, digo, hablando en esto. Digo, también los vatos tienen todo su, su, Sí, también va para ustedes también. Uh -huh. eh, en el poder reconectar con nuestra sexualidad y dejar de... Y de construirnos y quitarnos estas ideas que nos vinieron en el porno y qué es lo que en realidad sirve o no y verlo como algo mágico, como un momento poderoso de mucha conexión, de mucha, de mucha, no sé, o sea, hasta decías empieza, Que decías ¿no? que
0: durante el orgasmo, tú pedías cosas. Ah, sí, sí. Platícanos <risa> de eso, porque la gente dice, estas que se fumaron, pero
1: yo también <risa> lo hago. Es que fíjate que leí con una amiga, que uh -huh. ella lee las cartas y el tarot, entonces ella decía de que cuando te estés masturbando y cuando estés a punto de llegar al orgasmo, que no le dediques el orgasmo a tal persona con la que te ayudas a erotizar, sino que en ese momento, que es un momento de mucha magia, mucha luz, un chorro de intención, lo, le dediques el orgasmo a ti, o a las cosas que quieres, o a tu proyecto, a tu casa, y yo lo, lo que he estado haciendo últimamente, ¿no? Como, ya me estoy viniendo y yo, sabiduría, amor, de, mucho trabajo, ya sí, ¿sabes? Y, y, y la verdad es que sí funciona, porque está muy loco que me estoy dando a mí misma esa energía, y no es, no es como en egoísmo, sino es como en esta cuestión donde me quiero empezar a dedicar esta luz que estoy mandando a las otras personas que ya no se la merecen y empezar a como, como bruja empezar a usar estas energías que yo tengo e intencionarlas para pues que me vaya bien y pues para los demás no paz mundial ah.
0: paz mundial amor propio fíjate que esto que dijiste de, de, de la de la el alumbramiento la gestación este así como como nosotras podemos gestar vida uh -huh. también podemos gestar proyectos entonces, eh, hay unos ejercicios que conozco que próximamente vamos a dar un taller presencial para poquitas personas con esto del COVID, ya después les estaré avisando, pero es esto de aprender a gestar no nada más vida, sino gestar nuestros proyectos y ejercer nuestra capacidad creadora, y desde ahí ya no, eres, ya no es la definición de mujer como solo soy mujer si doy vida,
1: sino soy mujer porque también gesto, otras cosas Exacto. de mi vida. Sí. Fíjate que, digo, no sé si vamos a cerrar o no, pero me gustaría dejar mucho el mensaje de reconectar con tu cuerpo y escucharlo. Por ejemplo, uh -huh. a mí mi cuerpo desde los 15 me decía que ya iba a tener diabetes, porque tenía el cuello oscuro y yo pensaba que era porque no me bañaba lo suficiente uh -huh. o cosas así, y resulta que es algo que se llama acantosis, que es tu cuerpo diciéndote que hay resistencia a la insulina, uh -huh. y, y el poder empezar a escucharlo y qué me está diciendo, cómo me siento. De repente viví ciertas vivencias bueno, valga la redundancia, que yo decía, ¿por qué me siento mal por esta situación que yo ya sé en mi mente que es algo muy estúpido, que se puede resolver de esta forma, pero no entendía, no entendía? Y cuando de repente me doy cuenta que era mi niña interior, diciéndome, porque me, yo decía, es que me siento muy chiflada, me siento muy chiflada, de repente reconecté y dije, es mi niña interior hablándome, diciéndome, oye, entiendo que en tu mente de adulta uh -huh. esto no te duela, pero a mí de niña sí me duele, y estoy sintiendo... Y necesito vivirlo y experimentarlo. Y últimamente me cacho a mí misma cuando me siento muy frustrado o algo. Me agarro mucho el estómago donde siento el dolor uh -huh. y me digo, aquí estoy. O sea, me pienso literal, imagino a mi niña interior y le digo, aquí estoy, estoy contigo. No quiero que te sientas sola. Te estoy escuchando. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Cómo lo sanamos? ¿Cómo lo curamos? Entonces, el poder también empezar a entrar en contacto con nosotras desde el amor, desde la alimentación, desde todo lo que vivimos sería como mi consejo para mí. Para el camino del de amor propio. Súper.
0: Oye, y ya última pregunta, porque esto se está alargando mucho. Podríamos estar platicando horas, horas acerca claro. de esto. Y este Viene el 8 de marzo. Sí. Viene, estamos en este mes de, de la mujer. ¿Qué, qué, qué ves tú en, en cuanto a la lucha feminista? ¿Qué, qué, qué nos toca hacer a nosotras sí. eh, para, para esta estas
1: fechas y para lo que viene? Yo creo que, híjole, la verdad es que venía de hecho manejando y venía pensando, porque resulta que, pues no sé si viste que querían a Félix Salgado, el de uh -huh. La Morena, de Morena, es de, de, de la Morena, <risa> pero pues sí que, que, que estaban viendo que si le daban o no permitir postularse para gobernador y que sí lo dejaron. La verdad es que sentí una frustración muy grande y venía llorando, porque yo decía, wow, creo que es la mentada de padre más grande que nos pueden dar a días del 8 de marzo. Así como neta nos valen tanto ustedes mujeres que vamos a dejar que esta persona se postule y le dé porque vale, valen o sea, que le hayan quitado la dignidad a estas mujeres, es como no importa. Y entiendo que muchas mujeres por las circunstancias y el contexto en el que están, no entiendan el por qué hay una desesperación de querer que nos escuchen, porque ya lo hemos hecho por las vías fáciles, ¿no? Cuando mataron a una chava, muchas mujeres se juntaron y, y, y bordaron en honor a ella, se burlaron de nosotras que hacemos la marcha y lo más pacífico que se puede, nada no, que mujeres viejas, que este que lo otro. Y yo la verdad esta vez sí siento un coraje porque a mí me han quitado. O sea, en mi familia ha habido dos feminicidios. O sea, una sobrina mía de 14 años porque le dijo a su novio, no quiero y ya no quiero estar contigo en esta relación, no quiero tener este sexo. Y esta persona decide quitarle su vida. Yo venía pensando en su nombre y en todas estas personas que me da tristeza que tenga que pasar algo malo para que las personas concienticen y entiendan el por qué hay un enojo, porque estamos llorando, porque estamos gritando, porque nos han quitado a muchas personas. Y no me gusta decir, imagínate que te quitan a tu mamá y algo, porque no te lo tienes que imaginar, necesitas empatizar como mujer, simplemente con el hecho de si tienes miedo de salir al oxo en la noche, porque algo te puede pasar, desde ahí ya sabes que has vivido violencia, que has vivido acoso, que has vivido muchas cosas. O sea, digo, no quiero adentrarme porque yo en mi vida me he dado cuenta de que incluso he vivido pues, este, abusos este, sexual y que yo lo había normalizado porque pues, es que era mi pareja y por esto y lo demás. Algo que me sorprende es cómo las mujeres, a pesar de que hemos vivido muchas cosas, seguimos resistiendo, seguimos queriendo existir. Y yo no entendía muchas de mis depresiones porque ya ahora las he conectado pero la verdad es que creo que hasta de cierta forma agradezco que hayan dejado que esta persona se postule, porque encendió la llamita para muchas. Para muchas fue como necesitaba que pasara algo así, porque yo creo que el 8 va a haber una energía increíble, una energía que, no sé si ha sido toda alguna marcha, pero se siente esa sororidad, se siente esa hermandad, y yo... Y, y se siente muy loco como poder ver a muchas mujeres en otros contextos y decir, wow, conecto contigo, uh -huh. aunque tú has vivido otras cosas o tú estés en otro estatus social y lo que sea, pero conectamos porque hemos vivido las mismas, vi o sea, las mismas violencias. Eh, yo creo que viene algo muy poderoso, yo creo que va a haber una energía muy, muy cañona porque acaban de básicamente el gobierno decirnos, ustedes como mujeres nos valen, no nos importa, no respetamos su voz. Y creo que hay muchas que estamos ahorita dándonos cuenta del poder de nuestra voz. A mí me daba mucho, yo la verdad, yo no sentía que estaba logrando algo con el stand-up, pero me doy cuenta que en el momento en el que yo visibilizo lo que he vivido, y me río porque ya lo curé, ya hice catarsis, pero otras mujeres conectan con eso, se dan cuenta de, ah, no manches, mi voz es importante. Yo, yo la verdad es que cuando yo estoy en el escenario, yo sé que represento a alguna de las mujeres que no están dispuestas, o que todavía no están listas para decir, Híjole, yo también quiero protestar, o yo también quiero hacer esto y lo otro. A mí, yo solamente le pediría a las mujeres empatía. Entender que, pues, hemos vivido muchas cosas, y que, la verdad es, yo siempre agradezco a las morras que conozco, y aquí te lo puedo decir a uh -huh. ti, gracias por ser, por existir y por resistir en una sociedad que nos quiere simplemente como pff, aplastar y nosotras decir, no. Y yo me voy a hacer dueña de mi sexualidad. Y desde ahí ya estás haciendo un acto revolucionario. Desde el momento en el que te empiezas a querer a ti misma y decir, voy a empezar a poner límites, estás yéndote en contra del sistema. En el momento en el que dices a un amigo, tu chiste es machista, desde ahí todos los días estamos protestando. Todos los días. Y no necesitamos ir a una marcha, sino en el momento en el que tú empiezas a poner alto a tu tío, a tu papá y así. Entonces, yo, a mí me gustaría agradecerle a las morras que sin denominarse feminista, porque al final feminista es un título, uh -huh. la tirada es no hacernos daño entre nosotras. Eh, sigue, están protestando, están haciendo, están trabajando y la verdad es que yo creo que va a haber, como te digo, va a haber una energía muy poderosa este 8 de marzo porque muchas estamos enojadas por esta decisión que acaban de hacer y que las mujeres somos oposición y somos resistencia. Entonces va a estar muy interesante lo que se vaya a vivir el lunes. Súper, pues vamos a,
0: a expresar nuestro, nuestra voz y aprender a no juzgar porque pues todos tenemos historias diferentes y privilegios diferentes Exacto. y que a lo mejor tú no no estés de acuerdo con que hagan desorden, eso no significa que vayas a criticar el movimiento feminista ni a de dejar de dignificarlo. Y pues gracias, o sea, yo no he perdido a ningún, ninguna familiar, gracias a Dios, pero sí puedo puedo entender y puedo ver el dolor de las
1: personas y de las mujeres que lo han vivido. sí. A mí mi pregunta a veces es, ¿tú por quién quemarías todo? ¿Sabes? Como esa cuestión de si tu mamá o tu hermana o lo que sea, y yo la verdad es que, digo, ahorita venía en el carro llorando, pero porque para mí fue como le apagaron la vida antes de que empezara en algo chido, ¿sabes? O sea, de ahí ya quiero llorar porque aparte soy piscis. Pero sí es como esta cuestión de, de tú por quién quemarías todo. O sea, ¿de qué forma tú podrías empatizar? Yo, aunque haya perdido a dos personas... Eh, la verdad es que no me siento en esa fortaleza de ir y destrozar pero le agradezco mucho a los que la hacen porque yo no tengo esa fortaleza pero porque son las disruptivas, son las locas son las que dicen y van y gritan los nombres de las que ya no están es por, lo que, por las que tenemos derechos y muchas veces dicen, ay es que las de antes no hacían destrozos claro que sí ¿cuántas no han muerto? de hecho es algo, eh, la iconografía la cuestión de vandalizar un uh -huh. monumento que significa independencia ¿cuánta gente no murió para que existiera ese monumento para que todavía nos sigan reprimiendo? Entonces, es el empezar a pensar en esas cosas y decir, oye, hace 100, 500 años estaban pidiendo por sus derechos y ahora todavía se sigue pidiendo. Entonces, es no desviarte, sino es entender de que esto es algo que está pasando y se está repitiendo y que ahorita la verdad es que ya nunca más van a tener nuestro silencio. O sea, ya no se van a poder quedar con la comodidad de que nos quedemos calladas ahorita, Todas traemos una, una furia que la verdad te alimentas bien, cañón, donde dices está bien. Y, y, y en los espacios, ¿no? En tus poquitos espacios donde tú hagas tu protesta y que al final sea una propuesta ah, para poder pues, ir en contra del sistema, ¿no? Exacto. Poder reformarlo. Sí,
0: es este sistema monogámico patriarcal que próximamente les voy a hacer algunos videitos para hablar acerca de esto, porque muchos piensan que. El, el enemigo es el hombre, el enemigo no, el enemigo es, es el sistema, el sistema exacto. Y, y la y los paradigmas del sistema, la jerarquía, la confrontación, la exclusión, que eso es lo que debemos de, de, de elegir cuánto queremos de eso. Entonces, pues, Carla, pues muchas gracias por, por estar aquí, en Con verdad, este me ha encantado platicar contigo, espero que, esta sea mucha de, muchas una de muchas veces que te,
1: te voy a ver Encantada.
0: y este y pues bueno ¿algú, algún, algún comentario final que quieras decir
1: no pues la verdad es que no hay nada más divertido y poderoso que quererte a ti mismo o a ti misma que el camino es difícil pero que vale mucho la pena porque tú lo vales y que no estás solo ni sola en este proceso somos muchas las personas que queremos empezar a poder encontrar la fortaleza a través de la vulnerabilidad que es algo muy poderoso entonces, okay. no, hay, no están solos, perdón <risa> ¿Y cuáles son tus redes sociales? Ah, me pueden encontrar como Wasabichi MX en cualquier red social Este es W-A-S-A-B-I-C-H-I y, pues, esto, esto ¿Tienes todo. algún evento o algo próximo? Pues, bueno, vamos a tener el 25 de marzo eh, un evento de stand-up donde estamos buscando mujeres que sean la oposición, que son estas mujeres que no tienen miedo a protestar, desde protestas chiquitas hasta grandes, y es el evento de stand-up, de estas son viejas, entonces... ¿Va a ser pueden, ya presencial o virtual? Eso va a ser virtual también, sí, todavía va a ser virtual, y justo estamos armando una página que se llama todassomos.org, donde queremos enfatizar el que somos la oposición y que ni aún encerradas vamos a seguir protestando.
0: ¡Yay! <risa> ¡Rebeldes!
1: Como debe ser.
0: Pues les mando muchos besos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Y nos vemos en otro episodio más de La Vida a Través del Placer. Hasta luego. Bye. Esto fue La Vida a Través del Placer. Yo soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta. Te invito a seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram, Lola Fuensanta, Grupo Psicológico PIS y Conciencia Corporal. Muchas gracias por escuchar.